Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel och där poddar finns. Ja, då är vi tillbaks. Och nu så ska vi prata om kultur och kulturbegreppet. Och jag har med mig några gäster här. Och vi är ju på blå stället i Angered och ska passa på här och hälsa välkomna till Daniel Terres från Urban Konst Göteborgs stad. Välkommen till Valpodden i Göteborg. Ja, hallå, hallå. Tack. Tack för inbjudan. Eh, vad är Urban Konst att börja med? Det är, det är en verksamhet som, som finns inom, inom staden. Jag har jobbat som projektledare där. Vi sitter nu på Göteborgs konsthall. Men vi jobbar främst med offentlig konst. Min främsta uppgift var just att utveckla verksamheten. Och vi har fokuserat på olika frågor varje år. Till exempel 2016 har jag jobbat väldigt hårt med att montera ner nolltoleransen i staden. Och det har ni säkert sett effekten i staden. Vi har väldigt många muraler och gatukonstfestivaler idag som inte existerade tidigare. Så vi har jobbat konsultativt och rådgivande för att förändra attityder i staden hos fastighetsbolag, stadbyggnadskonturen. Men också producerande. Vi har medproducerat Artscape 2016, Hammarkullen Urban Art 2017, Bergen Urban Art 2018 bland annat. Vi har också gjort flera andra produktioner. Och på det sättet försöker vi visa på nya exempel. Och det är en fråga som handlar om offentlig konst. Men vi, vi har en annan logik än den logiken som, som, som dominerar inom konstpolitiken när det kommer till offentlig konst. Men vi kan prata om det senare. Mm. Mm. Precis. Vi har också här Peter Rundqvist. Välkommen till Valpodden i Göteborg. Vad har, vad har du för bakgrund egentligen när man pratar om kulturbegreppet kanske? Ja, jag har ju en mer samhällsvetenskaplig bakgrund kring det här. Jag är inte konstnär själv, men jag har jobbat som projektledare och konsult kan man säga med väldigt många olika typer av kulturprojekt och konstprojekt i Göteborgs stad under många år. Jag har jobbat väldigt mycket med det fria kulturlivet. Men jag har också jobbat i staden med olika, bland annat EU-finansierade utvecklingsprojekt. Där jag har jobbat speciellt med kulturfrågorna och konstfrågorna på olika sätt de senaste tio åren. Så att jag har någon slags sån här bred ingång i det här egentligen. Mm. Vi är ju här i Angered idag på Blåstället. Och Blåstället är ju ett sånt här kulturhus som är ett sånt typisk ingrediens i den svenska kulturpolitiken sedan många herrans år. Och Blåstället är ju en plats som samlar en mängd verksamheter. Det är Angereds bibliotek, det är Angereds bio, Angereds teater, teaterskola, Music College och precis här bredvid finns Kulturatom som är en sorts fritidsgård kan man säga, ungdomsverksamhet. Och i närområdet finns ett stort antal aktiva kulturföreningar. Och kulturhusen fyller den rollen då som att i det samla kulturverksamheten på samma plats som ett nav. Vad, vad skapar det för förutsättningar i en stadsdel som Angered? Om vi utgår från just Angered och kanske stadens i stort, det är ju, förekommer ju kulturhus i fler stadsdelar. Vad säger du Peter? Vad skapar det för förutsättningar? 
Varför är det viktigt med ett kulturhus till exempel? Ja, först och främst måste man väl utgå från att kommuner rent generellt i Sveriges land har ett ansvar för att, så att säga, tillhandahålla en slags bas, ett basutbud av kultur. Och det är ju främst då i form av, av bibliotek. Vi har ju en lång historia med folkbibliotek som så småningom blev kommunala bibliotek och en del av en kommunal verksamhet. Och från det har ju sen under sen 70-talet egentligen och fram till idag det här med kulturhus då vuxit fram som, som ett sätt för kommunerna att liksom arrangera och uppfylla de här grundläggande kraven som finns, de politiska kraven på att, att tillhandahålla det här basutbudet. Men det där ser ju väldigt olika ut i, i olika kommuner. Det är verkligen inte alla kommuner som, som har kulturhus och det ser också olika ut inom, en, inom våra större städer så att säga var de här kulturhusen finns och vem som hittar till dem och hur de, så att säga, deras verksamhet ser ut i stort. I Göteborg har vi ju några stycken kulturhus, varav Blåstället är ett. Och det har ju en historia då från slutet på 70-talet när det, när det kom till, till idag. Men vi har ju kulturhus i Frölunda som är ju det största egentligen som, som vi har i Göteborg. Och sen har det ju kommit till ytterligare under senare år, till exempel Kåken i Härlanda och så vidare. Och det finns diskussioner om att skapa nya kulturhus just nu när staden bygger nytt. Så jag tycker inte man kan... Alltså det, kulturhusen de, de har en, en, ett uppdrag, ett kommunalt uppdrag egentligen. Och å ena sidan, det är liksom den kommunala offentliga kulturen som man ska stå för. Och sen så finns det en massa fri kultur utöver det här. Va? Och hur de där två, de här institutionerna å ena sidan och det fria kulturlivet förhåller sig till varandra. Det finns mycket att säga om det. Mm. Vad har du för relation till Blåstället? Daniel? Eh, uff, min rela- men jag bor här i Angered också. Mm. Eh, jag var initiativtagare tillsammans med Ernesto Escobara. Ett initiativ som heter Staden Erdin. Vi vann kulturpriset i Angered förra året också. Eh, och vi kanske var bland de första kulturinitiativ som hade det här konceptet som valpåden om att turnera runt i stadsdelarna. Och det, var ett sätt, det som vi ville göra med Staden Erdin var just att uppmärksamma den strukturella rasismen som finns också i någon inom kulturinstitutioner och på det sättet uppmärksamma det genom att ta över dessa platser för att handla, låna dem och erbjuda en kostnadsfria lektioner i breakdance där vi bjöd in eliten från världen. Vi har haft världmästaren här, Monir exempelvis. Och dansare från många andra länder men också genom att göra föreläsningar om strukturell rasismen och Blå stället var en arena för oss under väldigt, under väldigt lång tid. Vi har haft många föreläsningar här som vi har arrangerat. Med det arbetet utanför kommunen som tillhörde det fria kulturlivet. Ehm, det, och där har jag alltid haft en fot. I det fria kulturlivet? Mm-hmm. Hur, stor, hur stor betydelse skulle du säga att sådana här platser spelar för det fria kulturlivet? 
så det är infrastrukturen. Men det är klart att det har en betydelse. Men jag hade sagt att den fria kulturlivet har en större betydelse för de här platserna än de här platserna för det fria kulturlivet. Mm. Um, och där jag tror jag liksom att vi ser att det finns en opinion och det finns en törst efter kulturhus som är inte lika alltså, program fokuserad, eller det programläggare ligger inte in i huset men utanför huset. Det finns en det finns enorm behov av lokaler där det fria kulturlivet kan växa. Men vi har också en stad som på något sätt förnekar stadens identitet och man fokuserar väldigt mycket på Ebenemannstråk och Madonna och Håkan ska spela och den här typen av kulturytringar istället en att fokusera på det som ger Göteborg till någonting unikt. Till den. För jag tror väldigt mycket att turismen söker sig till platserna som är, är autentiska. Och jag tror liksom vi har väldigt svårt att, se, att jobba med den autenticitet i staden. Ibland vi, vi missar vi poängen där. Mm. Någonstans. Men det finns väldigt mycket bra som görs inom kommunen. Storfana kulturkalaset exempelvis. Och Stadsmuseum och Frilag. Det finns fantastiska verksamheter inom staden. En, och och Blå stället också en, har gett plats till väldigt många olika aktörer från det fria kulturlivet. Mm. Så jag vill se mer av det. Peter, du har ju varit kan man säga, projektledare inom projektet UNO, Utveckling Nordost. Och din roll som jag förstod där var ju mycket att ta kontakt med det fria kulturlivet. Och just här i Angeret, kan du berätta lite om hur, hur du, vad du hade för angrepp på det? Liksom? Ja, det är ju några år sedan nu. Det, här, det är projektet Utveckling Nordost eller UNO som det allmänt kallas. Det pågick ju mellan 2011 och 2013. Men där var ju utgångspunkten just det här att det är liksom i Nordost och i Angered, men lika mycket i övriga staden så kan man säga att det finns liksom två, två delar av ett kulturliv. Det finns ett offentligt kulturliv som är kommunalt liksom organiserat och finansierat och sådär. Och kulturhusen är en del av det. Sen finns det ett annat kulturliv som är brokigt och fritt och som försöker överleva på andra sätt. Och de här två delarna av kulturlivet det har ju en lång tradition i Göteborg. Va? Det har liksom, eh, funnits i många, många decennier, den här liksom, tvådelningen av den offentliga kulturen och den liksom, undervegetationen av den fria kulturen. Och det finns här också. Och det här projektet Utveckling Nordost handlade ju väldigt mycket om att försöka hitta nya grepp då på att, att överbrygga den här som man periodvis har sett ganska tydliga klyftan mellan det offentliga och det fria kulturlivet. Därför att det handlar ju om hur resurser och pengar fördelas. Var egentligen pengarna hamnar någonstans alltså som, som ska gå till kulturen. Vi jobbade väldigt mycket med att försöka då, och det här också är också viktigt att, att under den här perioden i, i kring 2009, 10, 11 så var ju den här idén om entreprenörskapet inom kulturlivet någonting som kom upp väldigt mycket i politiken, även på riksplan. Va? Det snackades väldigt mycket om att förbättra och stödja kulturentreprenörer. Och inte minst från, från borgerliga kulturpolitiker och moderaterna och så, där, så fanns det ju en idé om att man ville se 
ett kulturliv som var liksom entreprenörsdrivet men där man tänkte sig att ja, det kan finnas en, en potential där det genererar både jobb och, och kanske rent av liksom ekonomiska vinster och så vidare. Ja, och det ville man då se, är det möjligt att liksom stödja det? Det fanns lite olika via kulturrådet stödformer och sånt där. Men det där var en, en tanke som även uppmuntrades av, av Göteborgs stad då att se, fanns det möjlighet att utveckla kulturentreprenörer eh, och stödja kulturentreprenörer i nordost. Va? Och det var liksom en sak som vi då försökte undersöka och se vad, vad är förutsättningarna för det? Liksom? Kan man, vad är förutsättningarna för att funka som en fri kulturutövare här? Vad saknar man i fråga om utbildningar? Du nämnde ju Daniel lokaler till exempel som en enormt viktig fråga. Har man någonstans att vara överhuvudtaget om man vill jobba med musik eller media eller vad det nu är? Eller inte? Va? Vi pratade ju om infrastruktur. Mm. Och vi pratade om de här institutionerna och vi pratade om det fria kulturlivet. Alla är nog rörande överens om att det är viktigt att vi har bibliotek och det är en del av det institutionella kulturlivet från Göteborgs stad. Sen har vi det fria kulturlivet. Då, och det kanske, vi pratar ju mycket i den här podcasten om att det finns liksom olika konfliktområden inom politiken. Och då tänker jag att det fria kulturlivet är väl där det kanske är mest konfliktytor inom kulturpolitiken från kanske borgerligt håll och från ett mer vänsterhåll. Där man tycker att från borgerligt håll, då, som du var inne på, att kulturen gärna ska vara entreprenörsdriven och så kanske man tycker inom ett, från ett vänsterperspektiv att den är, den är mer i deburen. Och så finns det då de här platserna som vi är på idag som skapar infrastrukturen för att det kan vara kanske lite antingen eller. Och det kanske handlar mer om utövarna då. Även om det inte kan få konsekvenser i kulturpolitiken hur man, hur man utformar de här platserna. Men UNO, när man pratar om de här om det är konstnärer som ska bli entreprenörer, vad är det man pratar om då? Ska de, ska de kunna överleva på sin konst först och främst? När ni är inne i den här entreprenörsutvecklandet av lokala aktörer inom kulturlivet. Alltså där, man har ju tittat runt om i Europa väldigt mycket på, på just den här utvecklingen med, med vad, vad är de ekonomiska förutsättningarna för en utveckling av, av konsten och kulturlivet? Och då då har man ju tittat kanske eh, framför allt på det här med möjligheten att eh, vad ska vi säga inom den digitala världen alltså att den digitala tekniken och så vidare man har tittat på till exempel sådana här sektorer som spelutveckling och så som ju har varit bitvis haft en, en väldigt kommersiell kraft men den är ju väldigt speciell egentligen. Det är ju en slags industri som drar till sig duktiga till exempel digitala konstnärer och kreatörer. Men det, det är ju egentligen en väldigt speciell del av kulturlivet. Mm. Och en väldigt ny del. Och en ny del och så vidare. Och allt det andra, var, var finns rummet och vad finns möjligheterna för de som vill, vill, vill ägna sig åt det. Alltså jag tror så här att om man tittar på det i någon slags historiskt perspektiv, konsten har alltid levt farligt på något sätt. Va? Och jag vill ju påstå att konsten lever farligt, extra farligt i Göteborg. Därför att Göteborg har ingen riktigt stark tradition av 
att liksom se det här mångfaldiga, fria kulturlivet och liksom självklart stötta det. Man, det finns en slags schizofreni här mellan att man ska ta hand om de stora, tunga, gamla institutionerna som vi så att säga har fått på halsen från de gamla donatorerna. Mm. Röss och, och Fyrstenberg och vad de nu hette, å ena sidan. De som byggde liksom konstmuseet och allt det här och, och, och så. Å ena sidan. Och så det här samtidskonsten som är ett myller. Men som består av väldigt mycket väldigt fattiga människor egentligen. Som inte har mycket pengar att mm. göra sin konst av. Och där tycker jag att ja, det är många att bestäm- göra produkter av samtidskonsten som man som entreprenör eller från ett entreprenöriellt perspektiv ska kunna leva på. Vad säger du Daniel när man pratar om den fria kulturen mm. där konsten kanske mer är liksom enkel att prata om? Det behövs både och. Det behövs en, en offentlig infrastruktur men det behövs också en marknad och det, och det är just det som vi saknar i Göteborg. En marknad. en marknad. Och även där politiken och det offentliga måste gå in och stimulera. Men det ska aldrig bli en argument för att minska eh, de ekonomiska medel som, som går in i det, fria, i, det, i det fria kulturlivet och också in i det institutionella kulturlivet. Och han punkterade där en poäng. Liksom. En väldigt stora finansieringen går till de här gamla klassiska institutioner och även Idag, mer än någonsin, finns fortfarande en väldigt eh, old-fashioned idé om kultur som, som en fostrande aktör. Vi ska fostra samhället. Och det, finns, det lever fortfarande den här idén från nationalstaten. Att konstruera en nationalstat och de institutioner, institutioner överlever. Och det är de som de ekonomiska medel går till dessa institutioner oftast. Så så länge den, de ekonomiska medel för den kultursektorn inte växer så kommer det vara fördelat på det sättet. En liten del av kockan till det fria kulturlivet och en stor del av kockan till de här traditionella institutionerna. Så där måste finnas en... Det sågnas en diskussion och det måste finnas en reform där på något sätt. Sen måste vi också mm. tänka på att det finns en annan viktig tradition i Sverige och det är ju det här att... Mm. att idén om att samhället och staten den offentliga sektorn ska ta ett någon slags huvudansvar för kulturen rent generellt att det ska vara liksom skattefinansierat vi har ju inte alls någon tradition av liksom sponsoring och, eller liksom att näringslivet som man ju har i många andra delar av världen där, där, där mm. liksom näringslivet via stiftelser eller sponsorverksamhet och så vidare tar någon slags aktiv del i kulturlivet. Vi har ju nästan inga privata museer. Vi har börjat få det liksom lite grann på senare år. Mm. Men vi har det ju inte i... Vart är konfliktytan då? Inom kulturpolitiken? Finns det någon? Eller är alla nästan rörande överens? Och sen filmar att det ska finnas en reform och så kanske det är en väldigt dyr reform eftersom att ingen kanske vill göra sig av med de institutionerna. Eller vad är folk oense om i kulturpolitiken om vi försöker rita konfliktytor? Jag tror att det är en väldigt stor ängslighet i största allmänhet. Folk är liksom rädda mer eller mindre eller ängsliga. För att, alltså det är ju väldigt förhållandevis ont om kulturskandaler i vårt land. Och när det händer en skandal någon gång så blir det ett himla liv väldigt kort. Och sen försvinner det liksom ner och så förstår man att det går en stötvåg framförallt genom den offentliga sektorn. Då att nu, gäller vi det att, nu måste vi se till så att detta aldrig händer igen. Så att säga. 
Och så blir det istället upp till de fria aktörerna att göra det som jag tycker att konsten alltid måste göra. Konsten måste överraska, provocera, utställa samtidsfrågorna, alltid vara aktuell, alltid kunna föra, verka i någon slags politisk samtid. Det är en förutsättning. Och, tänker, och där, när du pratar just om bikten till att kunna röra sig framåt och kunna provocera i fråga sätta, då blir en förutsättning att ha offentlig finansiering. Jag har jobbat väldigt mycket också med privata bolag de senaste åren. Konsultativ och problemet är oftast att den typ av kultur eller konst som de efterfrågar ska skapa trivsel och inte ifrågasätta, inte röra om känslor. Så det, det, det behövs både och. Det, det finns ingen falsk dilemma, men det, det behövs en politik som omfördelar de ekonomiska medel till fördel för det fria kulturlivet. Men vi behöver också stimulera en stark marknad. Vi pratar också om den digitala marknaden som har buxit. Det finns, det finns nya marknader, men jag hoppas att det går fortare och att det blir flera. Här i Hammarkullen har vi Dennis Chanson som flyttade till, härifrån, flyttade till Tyskland för att kunna lyckas med sin konstutövning. En, en kille med vandrarbackgrund som, som har noll chans i Göteborg och som blev en av världens mest framgångsrika konceptillustratörer. Illustrerade Crisis 2, det nya Playstation-spel för Spider-Man, tv-spelet som kom efter King Kong, nya filmen och så vidare. Och en, en total succé. Så även där finns också en konflikt som är, som är kopplad till den ängsligheten du pratade om. Vi har en extrem homogen kultursektor och det speglas också i politiken och hur vi förhåller oss till, till kulturpolitiken såklart. Om du, pratar, om du kollar på kulturprogrammet och även hur Jämlik Göteborg pratar om, 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 om jämlikhet, framförallt när det kommer till kultur, det är i relation till publikutveckling. En som följer den här traditionen om att fostra de andra till att bli goda medborgare. Vi ska ta mer teater till förorten och flera ungdomar i miljonprogrammen ska kunna gå på dansföreställningar. Men det pratas, om, det pratas aldrig på samma sätt som man pratar om jämställdhet och genusfrågor. Man pratar aldrig om strukturella förändringar när det gäller rekrytering och det pratas aldrig om organisationen. Man externaliserar problemet till publiken. Och publiken är alltid en, en passiv aktör. Det är alltid en konsument. Så det finns vissa grupper i samhället som, som ska vara konsumenter, ska vara passiva men aldrig vara själva aktörer. En, och såklart det finns en... Det finns, just nu när vi pratar om kultur, det finns en rasistisk kultur kring, kring den politiken, kring dessa idéer och som också ger på något sätt svåra, del svår på hur kan det vara så homogen i kultursektorn. Återigen, om vi ser också vad det är för kultur folk i Göteborg konsumerar, det är oftast kulturproduktioner som kommer från periferin. Ja. Alltså periferin som centrum i kulturproduktionen, om vi pratar om hiphop och om salsa, om vi pratar om reggae, om vi pratar om urbana eh, konstnärliga uttryck och så vidare. Men, så vi konsumerar, vi gillar att ha vissa grupper på scenen. Med, med, samtidigt om du kollar på institutionerna och de som förvaltar eh, kulturproduktionen, det är en extrem homogen grupp.
Mm. Det, det också tänker jag för att hocka mm. på det du säger nu som jag håller verkligen med dig om, om det här perspektivet. Det är också så om man tittar på stan tänker jag de senaste tio åren det här, vi diskuterar ju väldigt mycket nu om förtätningen till exempel av, av staden eller snack om och tittar man på kulturprogrammet från 2013 då så pratas det ju väldigt mycket där om, ja det är ju tre saker va, som man den, den pratar om, den talar dels om att vi ska ha liksom en, en säkra mångfalden och, och liksom den konstnärliga friheten i både konst och kultur, den talar också om väldigt mycket om det interkulturella perspektivet i, i vackra ordalag så att säga va? att man ska stödja liksom interkulturalitet och möten liksom i, i kulturproduktionen och det tredje är ju då att man pratar om det här med cultural planning alltså mm. att i stadsutvecklingen så vill man ju då se att man utgår från de här metoderna liksom i, i, i alltså man utgår från de lokala Eh, vad som finns helt enkelt, de lokala resurserna och så bygger man eh, både fysiskt liksom förutsättningarna men också ekonomiskt för att det, det, det lokala kulturlivet ska kunna driva. Och så tittar vi på vad händer. Ja, alltså vi har ju faktiskt krafter som är väldigt eh, starka som erövrar de här då kulturella the cultural creative zones till exempel de kreativa zonerna som vi har till, till, till exempel på vad som har hänt på långgatsområdena då, va? där starka då, kapitalstarka aktörer hittar precis det här som du beskriver att ja, men här har vi någonting som är, verkar vara intressant för till exempel turismen och så att säga så köper man liksom, tar kontrollen över fastigheterna, fastighetspriserna går upp. Det blir svårare och svårare för de fria kulturerna, aktörerna att vara där, att hitta lokaler. Du kan ha samma tendens på gång på hissingen till exempel. Det finns på många olika håll i staden. Samma tendens till att det blir mindre mångfald och mer enfald egentligen i stadens liksom olika delar och kulturutbud. Men det är intressant, men det kan man koppla till gentrifiering som är en ganska intressant fråga i relation till urbana konsten också. Men jag kommer in på det eh, lite senare. Det som jag ville prata om nu är just det här som du pratade om, den interkulturella man ska starka det interkulturella och den typ av diskurs som, som är väldigt eh, traditionellt i Göteborg säkert i resten av landet också. Men det som har varit problematiskt är att det finns en väldigt så tydligt konstruerande av de andra ständigt i stadens politik och i kulturpolitiken. Och exempel när man pratar om den här interkulturella kultur, kulturella yttringar, det fanns, det fanns också tidigare interkulturellt stöd. Det var också ett sätt att konstruera en nord och syd i staden i relation till inom kultur som det alltid funnits inom konst exempelvis. Du vet. Det som bruna svarta kroppar skapas ses som hantverk. Du vet. Och det som vita kroppar skapar eh, kopierar för det mesta och härmar ses som konst, som design. Och du vet, det har funnits diskurser som, som, som hierarkiserar kroppar och som är väldigt svårt att konstruera om man inte reflekterar kring dem. På samma sätt funnits i någon stad med det, här, det interkulturella och mångfald och så vidare. Ja, det hänger ihop med mm. den kulturella infrastruktur vi har också. Om man tänker på Götaplatsen så har du ju mm. alla de här gamla 
toppen av hierarkin inom konsten till exempel. Du har stadsteatern, du har konsthallen och du har konserthuset. Mm. Och där håller man på att förvalta ett arv egentligen och samlingar som kommer från en vit västerländsk kultur såklart. Mm. Men då är det egentligen upp till det fria kulturlivet då kan man tycka att råda bot på detta om inte institutionerna är uppe för inte tar till inte, inte löser uppgiften liksom. I det där det finns makt måste finnas motstånd mm. och ibland såknar jag den, den, den motstånd i Sverige i Göteborg det finns inte en stark röst som är kritisk och som, och som på något sätt adresserar konkreta förändringar och, och har på något sätt föreslå eh, för, förändringar och visa vägen men också, det finns, det finns så många olika problem, du vet. Man gäller rasismen exempelvis i Sverige, man, man tunnar ner de strukturella problemen och man på en väldigt fanatisk sätt insisterar att det handlar om idé och åsikter. Och det, det är klart att det, det påverkar politiken även i kulturinstitutioner om du säger till rekryteringar. Våra institutioner i Göteborg är hyfsat jämställda på grund av att man förstår ett strukturellt problem. Och om man har jobbat med... med, med med stimulanspaket, med att jämna ut lönerna mellan män och kvinnor. Man har jobbat med, med att rekrytera eh, på något sätt och att ge emphasis i att kvinnor måste komma in i branschen och så vidare. Men det gäller just mångfald, du vet, det man pratar om, om bruna och svarta kroppar. Så mm. nej, då, då, då är publik, du vet. Då ska vi ge dem det de vill lyssna och, och se. Men de ska vara alltid publik. Det finns inte den... Jag har jobbat inom kommunen ganska länge och aldrig sett verkliga försök till att diversifiera arbetsgrupperna. Mm. Det finns alltid, som jag säger med mina kompisar, en blatte in, en blatte ut. Det finns aldrig två på samma arbetsplats. Mm. Och det är ingen slump. Det är klart att det finns en struktur och det finns en politik i det. Mm. Det, är, det är så, alltså den här kultur plattformen då från 2013 den har nu funnits då i fem år va? Och, och jag tycker ju sådär när jag kikar på det utifrån att det har egentligen inte hänt något väsentligt alls liksom utifrån de, de liksom idéer och manifest som formulerades i den egentligen va? Det, det är väldigt väldigt mycket samma läge och det bekräftas ju av en en studie som, som kulturförvaltningen själv gjorde i, i höstas då kring just det här hur och den gjordes framförallt på själva konstområdet då alltså hur, hur ser man hur ser konstnärerna själva ser de några effekter av, av den här plattformen och, och när man läser den analysen så är väl kontentan att ja, det är samma problem som det alltid har varit brist på lokaler brist på jämlikhet brist på stöd eh, en väldig sån här eh, ja man kämpar liksom med, med i princip samma frågor som, som eh, man, man alltid har gjort eh, liksom det, 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 det är, det, man får någon slags känsla av att okej okay, Göteborgs stad ska ha en kulturpolitik men det har aldrig någonsin varit en riktigt prioriterad fråga utan det är någonting man har fått på halsen lite grann för att vi har de här gamla institutionerna Ja, de tar ju upp en väldigt stor plats och de ska ju liksom fylla på med nytt, ollehåll, nytt innehåll ja. i de här husen. Och de, de bygger ju på en tradition som gärna en, inte, inte på nytt föder sig själv. Liksom. Mm. Kanske den snarare stampar i en historia. Men vad skulle hända då till exempel 
det här är ju en radik- det här är ju radikalt förslag jag kommer med nu. Men vad skulle hända om man la ner kultur i väst till exempel? Om man gav alla de pengarna som de förvaltar direkt till det fria kulturlivet istället för att skapa mer förutsättningar för det fria kulturlivet till exempel? Jag tror att det handlar inte om att lägga ner kultur i väst utan ställ frågan så här istället. Vad skulle hända om man la ner HIGAB? Kultur, alltså stadens bolag som äger alla kulturfastigheter och som liksom sätter förutsättningarna väldigt mycket för en kulturpolitik genom att sätta, bestämma vad det ska kosta till exempel att hyra en lokal. Och det är samma liksom för konstmuseet som för en, en, en stackars fri teatergrupp som letar efter en lokal i en kulturfastighet som ägs av staden. Där händer det ju saker nu som jag vet inte vad som händer efter valet men du kan ju tänka dig en variant där liksom man börjar ifrågasätta det kommunala ägandet. Och, och så att säga, man kanske, vi kan ju hamna i en situation där man börjar sälja ut kommunala bolag och man får upp en diskussion om vi ska ha kvar HIGAB, om staden ska äga alla dessa kulturfastigheter eller om det ska lämnas ut åt en fri marknad. Till exempel, vi har å andra sidan en, en diskussion som har pågått ändå något år kring det här att man måste ändra prisfilosofin. HIGAB måste ha en annan liksom, kostnadsmodell för att kunna liksom, möta mm. kulturlivets behov till exempel. Och det görs olika utredningar och så vidare. Så det är två radikalt skilda synsätt på mm. hur den här ekonomiska förutsättningen för att driva ett fritt kulturliv ska se ut. Mm. Ja, men det är komplext. Det är många olika områden. Det är många olika aktörer. Det är inte endast som kulturella aktörer, det handlar också om marknaden. Och mm. Exempelvis om kommunala bolag ska drivas enligt marknaden. Jag tror där är egentligen problemet. Det man borde också kanske hur jobba får det fria, med reform. Hur får det fria kulturlivet mer resurser då? Där, de, där det fria kulturlivet väljer själva vilken sorts kultur man, mm. man vill skapa. Men jag tänker att vi inte haft den typ av kommunala bolag som ska drivas enligt marknaden så hade man kunnat eh, göra olika typer av Ja, överenskommelse, det kanske även fastighetsbolag kan ta socialt ansvar genom kultur och konst exempelvis, eller kunna subventionera eh, eh, lokaler till det fria kulturlivet. Vi har, nu är vi här på blå stället exempelvis, vi har bredvid oss eh, Angre Boxning Club som är kanske den bästa i Skandinavien. De, de har mer än 200 titlar, de har skickat boxare till OS Eh, egentligen det, den typ av institutioner som borde vara ansiktet utav identiteten i staden men kanske Göteborg och kompani ibland förstår inte eh, frågor om autenticitet men de, de är en, en, en sann institution och de har vunnit priser till bästa vuxenklubb i över tio år exempelvis tidigare och de, inte så länge sedan de skjutades med att stänga ner verksamheten för att fastighetskonturen höjde hyran med 30% för att mm. de ska driva sina lokaler enligt marknaden med marknadspriser. Och kommunen kunde inte göra något. Så det, så det, krävs, det krävs reformer som inte ligger i, den, i kultursektorn också för att kunna stimulera fram kulturlivet men som ligger kanske i andra områden. Eh, på något sätt för att poängtera den komplexitet och hur många olika aktörer som samspelar med varandra. Och boxningklubben, då det möte som jag var med dem, de, de, hade, de hade inte de pengarna de skulle liksom hyrestrejka. Nu vet jag inte vad är utvecklingen av själva, av själva konflikten. Men det är, 
det är, det är ett stort ja, det skam ju... att så stora institutioner som ger så stor social nytan inte mm. kan... Är lokalfrågan drabbar ju många i Göteborg de Och alla jobbar gratis i den klubben. Och det är samma verklighet för många kulturaktörer. Nu drog en parallellt. Ja, vi pratade om lagerhuset i vårt andra program här som är ett sånt, ett sånt hus som Higab är till exempel. Mm. När du säger att man ska lägga ner Higab, vad, vad händer då? Ta kommunen över ansvaret i ett annat bolag? Eller vad, berätta lite mer om vad som händer när man lägger ner Higab. Ja, alltså det, det... För det är inte att lämna över det till marknaden tänker jag att du anspelar på då. Ja, det kan ju bli en konsekvens. Det beror ju helt och hållet på vad det blir liksom för politiska beslut. Alltså, ja, och, men det står ju skrivet i stjärnorna på något vis. Va? För att när tittar man till exempel i, i ja, nu i demokraterna står de manifest som de har så står det ju ingenting om det. Det finns ju liksom inga tankar om hur man ska göra med till exempel en sån fråga. Alltså, men det finns allmänna idéer om att man vill minska mängden kommunala bolag till exempel och den, den största delen egentligen ekonomiskt sett av de kommunala bolagen i Göteborg det är, det är ju fastighetsbolagen och liksom, alltså i framtiden koncernen där ju Higa bingår va? så att det här, det här kapitalet som, som staden sitter på i form av sina olika fastigheter där ingår ju alla kulturfastigheter som staden äger va? Så det är ju en fråga om, om vad, vad politiken vill göra med det i framtiden. Det vet inte jag. Har du något vill... förslag? Nej, jag, tycker ju naturligtvis att, 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 jag tycker ju inte att man skulle frigöra kapital genom att sälja ut kulturfastigheter till, till, till den fria marknaden. Det vore ju verkligen att backa tillbaks. Utan tvärtom så skulle man ju liksom ta den här diskussionen på allvar om nödvändigheten av att hitta rimliga eh, hyresnivåer och, och modeller som gör det möjligt i praktiken för det fria kulturlivet att, att få tillgång till de lokaler som man behöver. Alltså en typ av subventioner helt enkelt. I dem. Och inte liksom det här väldigt... Var det inte enk- det som var planen med Higab från början? Jo, det har ju funnits sådana idéer liksom, eh, sen gammalt. Va? Men återigen, kulturen lever farligt i Göteborg. Det har den alltid gjort. Va? Och det, det är så att det känns som att politiken när det kommer till liksom, uh, the bottom line ofta viker ner sig när det gäller de avgörande besluten egentligen uh, som är de här strategiska ekonomiska besluten till exempel när det gäller kulturen. Men sen är det också tycker jag intressant att tänka på att konsekvenserna av att det har varit så här i så många decennier i Göteborg det är ju faktiskt att vi har en undervegetation av en väldigt levande vild, liksom anarkistisk och väldigt kraftfull kultur som just på grund av det här att man lever liksom i källarhålor bokstavligen va? Och, och i små övergivna utrymmen och så vidare där man kör sina teatrar och, och spelar sin musik och dansar och, och vad man nu mm. gör för någonting och publiken hittar dit va? Den, den finns och den lever och den hittar hela tiden nya vägar. Va? Det är lite grann som liksom internet. Va? Det går inte att hejda det. Va? När den fria kulturen klarar sig ju alltid. Men har det olika bra förutsättningar ja. för att klara sig skulle man kunna säga. Ja, visst. Och, och kulturpolitiken ju... skulle kunna hjälpa den att få bättre förutsättningar är egentligen det vi pratar om. Ja, när vi pratar om det fria kulturlivet. Ja, just det. Fast dilemmat är ju att den får ju inte så att säga organiseras ihjäl. Eller gör, alltså... Nej, väldigt många vill ju ha en lång armlängdsavstånd mm. från Göteborgs stad eller från, från olika finansieringsmöjligheter mm. eh, och sådär. 
De flesta kanske inte, en del kanske inte ens vill ha något finansieringsstöd alls. Alltså jag, rent generellt är jag ändå ganska optimistisk när det gäller Göteborg i stort så att säga. För att det, det finns just den här, den här myllan dåva av fantastiska konstnärer som, som gör bra saker och som gör det efter eget huvud. Va? Och man får fightas och, och kämpa på och det finns jättemycket liksom allvarliga liksom strukturfrågor som måste lyftas upp. Men det gör tycker jag också Göteborgs konsten på många sätt. Det har man gjort i flera och det, det fortsätter man att göra. Sen att det inte finns en samlad alternativrörelse mm. som det kanske fanns på 70-talet och sådär. Det, det har att göra med de allmänna politiska omständigheterna. Men det innebär ju inte att det inte finns. Va? Jag, menar, jag tycker det är jättespännande nu till exempel. Nu finns kulturkalaset igång de här dagarna. Och så finns ju samtidigt då den här Gothenburg Fringe Festival då, mm. som ju liksom är alternativfestivalen som lever framförallt i, i majorna eh, och kvarteren där med massor av, av händelser. Va? Det är ju bara ett av massor av exempel på det här som att det liksom finns två sidor hela tiden som kanske delvis göder varandra och spelar mot varandra. Va? i den här stan och det ger ju gott hopp och jag tycker nog ändå man kan säga att i bakgrunden där så ligger Västra Götalandsregionen som under de här nu 15 åren som har funnits med portföljmodellen ändå har kunnat hjälpa till genom ett stödsystem så där som faktiskt har gynnat aktörer även i Göteborg sen har det då funnits lika länge en slags knepig sån här tuppfäckning mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen när det gäller kulturpolitiken som jag tycker känns lite löjlig någonstans för alla vet att de resurser som regionen har möjlighet att stötta upp med de betyder jättemycket för kulturaktörer i Göteborg också liksom i resten av regionen mm. Vi ska runda av vårt samtal här jag tänkte mm. vi skulle återvända till rubriken egentligen. Vi pratar om det här med nytt, kultur som nytta, alltså nyttan av kultur och mm. konstens frihet och sådär. Jag hade tänkt att vi skulle prata lite om så här socialt kapital och sådana här saker. Vi som pratar ju aldrig om kulturbegrepp exempelvis. Vi får ta en podd bara om det tror jag. Men Ja, vad tycker ni vi ska landa i när man pratar om det här vårt samtal? Jag tänkte att vi kan summera. Vi pratar väldigt mycket om problemet med, med, med marknadsstyrda kommunala bolag exempelvis. Vi pratade om att det behövs en kraftig diversifiering av demografisk diversifiering av den kulturella sektorn. Annars, de som definierar vad konst och kultur är och som skapar dessa diskurser kommer att förbli en intersektion mellan bithet och klass. En, och vi har också pratat att det behövs också en, en, en privat marknad som blir större i staden. Som måste också stimuleras för att en, det finns olika behov och vi har en väldigt en, divers stad. Och på samma sätt kulturlivet måste vara och förbli lika divers. Mm. Vad säger du Peter avslutningsvis? Jag tänker ju på den frågan vi började med. Kulturhusens betydelse och roll. och, så där. och där, De står ju här och är ju fantastiska resurser. Här finns ytor, lokaler, 
det finns personal och de skulle kunna användas egentligen till så mycket mer, tänker jag. Alltså det här är möjligheten att på allvar släppa in det fria kulturlivet på eh, vad ska vi säga mer möjliga villkor i kulturhusen helt enkelt. Va? De är ju fortfarande styrda ganska mycket av eh, ja, vad ska vi säga, den, den offentliga sektorns syn på vad man ska tillhandahålla. Och så där. Men samarbete med föreningslivet, de fria kulturaktörerna och så där, skulle kunna drivas mycket längre och det skulle kunna ske ganska enkelt va? där man bokstavligen upplät kulturhusens ytor och utrymmen mm. mycket mer än vad man gör idag egentligen. Att det skulle bli mer av en kärnverksamhet mm. precis som biblioteket för kulturhuset till exempel. Ja, kanske. Och det har funnits de tendenserna inom kulturpolitiken. Problemet är oftast när man pratar just om, om initiativ. Om man ger plats till andra, man kopplar det till barn- och ungdomskultur. Och det, det är ett sätt att hierarkisera och på något sätt göra mindre viktigt också. Exempelvis, vi har frilagret som har, som har gjort det omöjliga för att på något sätt eh, breda ut sin målgrupp. Det är upp till 30 år, men de har fortfarande ett uppdrag och det är liksom riktat mot undumar. Och det finns, det finns de tankarna att det är endast ungdomar som behöver ta initiativ. Med. Och det är ett sätt att begränsa också det, det som hade kunnat vara... Det som inte kan föreställa oss, för att det är det som är kraften i andras initiativ. Att det oftast kan på något sätt utmana det här, monopol, det här, det här monopol som finns kring kultur och, och, och konst. För att då öppnar man till, till andra aktörer. Men det oftast sker i relation till, till Lund. Samma har vi sett när det gäller den urbana konsten och kulturbana olika dans, dansstilar inom dans. Och så fort det, det handlar om urbana uttryck som kommer från periferin eller som domineras av bruna svarta kroppar så pratar man om ungdomskultur och man insisterar också om det. Det är också ett sätt att hierarkisera. Så vi måste på något sätt vara väldigt uppmärksamma på vad det är för diskurser som vi använder. I, i, och som politikerna och som den offentliga sektorn använder och kunna dekonstruera för att se vad, har de, vad finns för politik bakom vad kan det föra med sig för konsekvenser mm. för övrigt mm. Ställer du det topp mer till marknaden där som vi har varit inne på eller ställer du det topp eller vill du hellre se en offentlig lösning på det? Mm, nej, jag, ser, jag tror inte det är en dilemma, jag tror både och behövs det är den typ av samhällsmodell som vi har här. Så det, 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 det finns ingen falsk dilemma i det. Både mm. och måste växa och bli större. De kommer att ge oss olika... Det är inte antingen eller liksom. Nej, nej, nej. Det är både och, absolut. Mm. Jag tror vi lämnar där. Nu har vi kört här i 40-45 minuter, tror jag. Stort tack för att ni kom hit och pratade med oss här i Angered. Mm. Tack ska du ha. Ja, tack. tack. Det är så bra. Ja, det var allting från dagens avsnitt av Valpodden Göteborg. I vårt nästa program så kommer vi vara i Bergsjön på Rymtorget och då kommer vi hålla till hos Svenska kyrkan som har lokaler precis på torget där. Och då blir det inget samtal om ett speciellt politikområde, då kör vi två stycken intervjuer. Och då är det David Lega från Kristdemokraterna och det är Emily Bönfors från Centerpartiet. Och de kommer självklart inte uvas var för sig där. Men så är upplägget på tisdag. Tills dess får ni ha en trevlig helg här och vi som har pratat här idag tackar för oss. Tack och hej!
trodde vi skulle prata om Du lyssnar på Valpodden Göteborg. Vi finns i din stadsdel. Och där poddar finns.